0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Muy buenos días, les damos la bienvenida a su programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. En esta mañana saludamos con gran afecto a quienes nos escuchan desde los municipios más cercanos, como Pandi, Pasca, Silvania, Tibacuy y las veredas de Fusagasugá. A las asociaciones campesinas, asociaciones de mujeres, organizaciones sociales, a los profes que nos sintonizan hoy en nuestro programa. Les recordamos que también lo pueden escuchar a través de la página web www.nuevaepoca1200am.com Mi nombre es Ingrid Romero y hoy, como todos los viernes desde las 6 de la mañana, les acompañaré desde la locución del programa. Y para iniciar nuestra mañana con un tintico bien cargado en Saberes de la Tierra, compartiremos poesía con nuestra compañera Tatiana Fernández en esta nuestra sección Literatura para el alma.
2: Literatura para el alma
3: El día de hoy queremos compartir con ustedes un poema escrito por el caleño Jairo Restrepo Rivera que ha dedicado su vida a hacer de la agricultura orgánica una realidad en este país. A los campesinos del mundo, los legítimos profesores, los que enseñan sin títulos, pupitres y malicias académicas, a las campesinas que sin burocracia y sin hipocresía permiten el aprendizaje y la reproducción del saber sin derechos de autor. A los campesinos que sin publicaciones técnicas brindan herramientas prácticas y saben perdonar la deformación académica, la traición y la inexperiencia de las universidades agrarias. A ellas que sin medir esfuerzos son solidarias en cualquier momento que se necesite. A los campesinos que todavía resisten para no dejarse quitar y expulsar de su tierra. A quienes con valor y gallardía todavía no se dejan joder del Estado y de los burócratas del agro. A ellos y ellas, los campesinos y campesinas, que no se les conoce la corrupción, que construyen patria sin raponerías y sin ser politiqueros, a quienes el silencio los premia con la sabiduría para producir lo más sagrado, los alimentos. A quienes construyen la esperanza de una nación libre y soberana para las generaciones futuras, sin robarles nada a cambio del olvido a quienes todavía creen, sueñan y construyen utopías de ojos abiertos desde el campo, a quienes construyen el canto de la libertad cuando siembran y cosechan, y con sus propias manos desde los cultivos construyen las estrofas del himno de la independencia, a todos ellos, a todas ellas, las campesinas del mundo, fuentes de inspiración y solidaridad en los momentos más difíciles de peregrinación de pueblo en pueblo, a ellos y ellas, los escogidos para reproducir el milagro y la perpetuación de la vida a través de sus manos y semillas nativas, todavía no mutiladas y secuestradas, a quienes con su silencio y arte recrean y cuidan la vida preparando la tierra para regresar a ella.
1: Y retomando nuestro capítulo anterior, luchas campesinas, y hoy trayéndolo un contexto más amplio, el Sumapaz. Pues como bien sabemos, el Sumapaz ha sido un territorio que ha sido guiado por los pasos de Juan de la Cruz Varela en la defensa de la vida, del agua, del territorio, del ambiente, de los ecosistemas. Ha sido defendido de acaparadores de los recursos naturales, de las neg negligentes políticas para el campesinado y de otras formas que se han manifestado en contra y atentando y que han querido atentar contra el páramo y la provincia del Sumapaz. La fuerza de este territorio sin duda alguna y de sus municipios es la gente, es el campesinado que nos transmite hoy un mensaje certero que continuando con el capítulo anterior y las conclusiones, la organización de las comunidades ha sido fundamental y es la respuesta a esa resistencia a la defensa de la vida. Lo logramos con nuestra consulta popular aquel 21 de octubre del 2018 y hoy estamos llamados a decirle no, a unir nuestra voz y a decirle no a la reforma tributaria, que entre una y otra de las implicaciones que nos trae esta reforma tributaria es el 19% de aumento al precio de los servicios públicos en estrato 3 y 4, el aumento de la gasolina y por ende... Esto trae consigo pues todo un hilo, no? por ende el aumento al transporte público, el aumento al precio de los alimentos, pues si bien los alimentos no tienen un IVA directo, pues se le paga también al costo de la producción. El costo de la producción aumenta y el transporte para que estos alimentos lleguen al consumidor final, pues también tienen un aumento significativo, por ende los alimentos también encarecerán en sus precios. Pues para hablar de luchas campesinas en este segundo capítulo y para hablar de este 28 de abril, que ha sido llamado al paro del 28 de abril, tenemos dos invitados muy especiales, como siempre en nuestro programa Saberes de la Tierra. Tenemos a don Manuel Roballo, líder campesino del municipio de Pandi, quien nos hablará de esas luchas campesinas desde su experiencia. Y también tenemos de invitada a la profe Olga Rivera, Perteneciente a la CUTCUN Dinamarca, una mujer lideresa y comprometida con la defensa de la vida y la dignificación del trabajo. Para darle paso y empezar con nuestro programa, le damos la bienvenida a don Manuelito, don Manuel Roballo, quien salió desplazado de su pueblo natal, Líbano, Tolima. Llega a Pandi a incidir políticamente, socialmente con la comunidad. Don Manuelito, bienvenido a este su programa Saberes de la Tierra. Cuéntenos su historia.
0: Mi nombre es Manuel Ignacio Roballo Morales. Bueno, tengo la historia que hemos vivido de, en este país con los desplazamientos que ha sido por pues, el asunto de, de los grupos armados. Por ejemplo, a mí me tocó en, en el año 2000 venirme de Iván hacia la ciudad de Suacha por el asunto de, de desplazamiento forzado de los grupos armados. Pues esa es una historia que nunca la habíamos conocido porque uno que siempre está enseñado a vivir en el campo y, y que sus raíces ha sido como campesino y, y tener que regresar a las ciudades a, a veces a, a mendigar los esterones de miseria más porque uno no está enseñado a ese tema. Pero bueno, eso ha sido una historia que siempre nos ha nos enseñado como encuentro a ser como más personas y a conocer más los temas de, de, del tema de, de desplazamiento.
1: Don Manuel, ¿cuál era el contexto del país cuando se vio obligado a abandonar su territorio?
0: El desplazamiento mío nació de, de las, del paro agrario que hubo en el norte del Tolima. que la gente tenía que hacerlo muchas veces, ya fue por sumas necesidades. ¿Por qué? Pues porque la gente no tenía con qué pagar las deudas a la caja agraria y que, la única alternativa que tuvimos fue eh, pues, protestar para que de pronto no nos fueran a sacar de nuestras tierras. Usted
1: nos comentaba que el llegar a la ciudad fue un proceso muy difícil. ¿En qué momento pudo regresar al campo?
0: Estando en Suacha, pues salió una oportunidad de tener que llegar otra vez a, al campo gracias al Señor, que es lo que a uno le fascina. Llegué a la marca pues donde estaba también aquí como en los grupos también en esa época como bastante serio en el asunto de, del orden público. Y llegar uno donde no lo conocen, pues es como siempre, eh, es muy difícil. Pero sí, gracias al señor primero le digo, porque resulta que, que al principio sí hubo una represión, pero mire que yo comencé como a, a hacer alianzas con la gente. Eh, la gente no sé qué miraría en mí, pero en esa época, eh, tan recién llegado a la región, eh, dijeron que, que ¿por qué no aceptaba una plancha a la Junta de Acción Comunal?
1: ¿Qué significó la invitación de ser parte de la Junta de Acción Comunal para usted?
0: El reconocimiento en la región, porque casi todo el mundo me distingue. Pero el principio fue que, bueno, de ahí mi proceso político principió aquí ser presidente de la Junta, y desde de ese momento la gente quiso que yo hiciera una plancha al coser Mis exigencias fueron que no me fueran a exigir color político y yo les aceptaba. Todo eso fue convenido por la gente. Eh, por eso es que yo, por ejemplo, mi aval
4: Gracias. es de
0: autoridades indígenas de Colombia, por Ese es mi aval. Entonces... Eh, eso fue para ya el, el periodo 2008, que, que, que la gente quiso pues, que yo me postulara al coser. Y eso hace que estoy todavía eh, aquí en este momento, todavía eh, ejerciendo como concejal. Pues eh, hoy me siento como el cuento ser de este municipio, ya llevo 20 años eh, que llevo aquí en este municipio.
1: Pues qué bonito poder contar con el apoyo de la comunidad y que con ayuda de su liderazgo se pueda aportar al bienestar, incluso del municipio. En ese sentido, don Manuel, ¿qué se ha logrado con el trabajo comunitario?
0: Hemos podido cumplirles con muchos compromisos a los campesinos, eh, ante todo, por ejemplo, en lo de mejoramiento de vivienda, vivienda, eh, proyectos productivos, eh, también, por ejemplo, en las, en lo de las vías. Porque aquí tenemos muchas carreteras, por ejemplo, en Placabuella, que anteriormente era muy difícil de entrar eh, los carros, carros a recibir, por ejemplo, a recoger los productos. Hoy es que haya muy fácil porque han tenido muy buenas vías que ha sido gestión nuestra. Pero eso ha sido porque hemos venido trabajando muy encomunadamente con la gente. Eh, eso no ha sido, por ejemplo, yo solo. Que ha tenido un buen apoyo también de las comunidades para poder hacer toda esta gestión.
1: Y para finalizar, don Manuelito, para el campesino, ¿por qué es importante organizarse? ¿Por qué es importante asociarse?
0: Porque es de la única manera que uno de Puerto tiene una representación ante la fuerza pública y ante el Estado, de que uno no está solo, sino que hay una comunidad en grande eh, pensando en un mismo objetivo. Porque hoy en día, si uno no, por ejemplo, eh, puede haber muchas cosas y muchos proyectos buenos eh, para hacer. Pero si yo voy a individual, nunca me ponen cuidado. Pero si yo abro como comunidad o de pronto tengo una representación legal, como asociado a una asociación, a una cooperativa o a una cooperación, eh, soy atendido. Entonces, esa es la manera que hoy hay que una unas alianzas muy buenas eh, interiormente con la cooperación Tierra Libre que hemos venido haciendo un trabajo por, eh, por lo menos en Cusa, Pasca, Ibacuy, Silvania y Pandi, y que nos ha acompañado actualmente acompañado, eh, tanto las asociaciones con la Corporación Tierra Libre, y hemos podido hacer un buen ejercicio para poder hacer como un esfuerzo de poder trabajar por las comunidades de nuestro municipio.
1: Y agradecemos a don Manuelito, por compartir su palabra, por compartir parte de su historia de vida a través de ese liderazgo que lo ha caracterizado. Liderazgo político a bienestar de la comunidad. Así es como se ha construido don Manuel, quien vivió el desplazamiento de su territorio y quien asume la incidencia política llegando al Consejo de Pándi en Dinamarca, quien con su sombrero, su ruana, sus botas y machete cultiva la tierra, cultiva la comunidad cosecha alimento y cosecha bienestar. Pues bien, así con esta sentida entrevista damos paso y los invitamos en este momento a que sintonicemos una de las canciones más dicientes de Garzón y Collazos, ¿A quién engañas abuelo?
5: En engañas, abuelo, yo sé que tú estás Ay, llorando, en de qué taita y que mama arriba tan descansando, nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Te engañas. Abuelo, yo sé que tú estás llorando, ¿Quién de que taita y qué mamá arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando bajo la cabeza el viejo y acariciando al muchacho dice tiene razón hijo el odio todo ha cambiado los piones se fueron lejos el surco está abandonado a mí ya me faltan fuerzas me pesa tanto el arado y tú eres tan solo un niño para sacar arriba el rancho Chucho el arriero, el que vive en los cañales Que a unos los matan por godos, a otros por liberales Pero eso que importa abuelo, entonces qué es lo que vale Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales Se chucho el arriero, el que vive en los cañales. y a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, bueno, entonces qué es lo que vale. Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males, solo una cosa cumpliendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, y andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ellos Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino, todo por esos malditos politiqueros de oficio. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos Que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos Y al alma del campesino llega el color partidizo entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino Todo por esos malditos politiqueros de oficio Ahora te comprendo, abuelo, por Dios no sigas llorando.
1: Y después de esta canción que nos mueve fibras y emociones, recordamos, informamos que a nivel nacional se está invitando a participar del paro nacional que se llevará a cabo este 28 de abril. Motivos varios para salir este día para gritar una vez no al gobierno nacional, específicamente por la reforma tributaria y otros más, ¿no?, que nos llevan a decir este 28 de abril el paro nacional. Y para esto, en Saberes de la Tierra, traemos, invitamos a la profe Olguita Rivera, directora del Departamento de la Juventud y la Niñez de la CUT Bogotá Cundinamarca. Profe Olguita, bienvenida a este tu programa Saberes de la Tierra.
4: Muchas gracias Ingrid, muchas gracias al programa Saberes de la Tierra por esta importante invitación y este importante programa.
1: Bueno, profe Olguita, y ahora compárdenos tres razones por las que deberíamos apoyar el paro nacional.
4: Bueno, eh, primero que todo saber que la situación que tenemos en este momento no es por la pandemia y por lo tanto no se justifica que nos hagan una tercera eh, reforma tributaria, que son más impuestos en un mismo gobierno y tenemos que tener conocimiento que cada año nos hacen reformas tributarias y por las mismas razones que para tapar el hueco fiscal. Entonces, esta es como la número 17, pero es la más nefasta de toda la historia. Esta la, la impone el ministro de Hacienda, el doctor Carrasqui, eh, Alberto Carrasquilla, y eh, es una de las más delicadas. Aquí solo falta que nos cobren impuesto por respirar. ¿A qué le van a colocar de impuestos incluso el 19%? ¿Por eh, toda la parte de los alimentos, es decir, ustedes saben que la canasta familiar había quedado sin impuesto. Ahora estos productos que todos los días necesitamos, sobre todo eh, los, los más humildes de este país, el sector vulnerable como el café, la panela, el chocolate, el huevo, la leche, eh, toda esta parte va a ser eh, le van a colocar impuesto. Dicen que, a los, que, que en el campo no van a, a, a colocarle impuesto a los productos, pero sí le colocan impuesto a los insumos para que los campesinos y campesinas eh, puedan hacer la parte de la siembra. Entonces, a ellos les va a tocar colocarnos, o sea, a ustedes les toca poner el precio y cobrárselo a, que, a quienes compramos, sin, sin, sin hablar de los intermediarios y todo toda el, el, la intermediación que, que genera, más costos para el que va a consumir los alimentos. Pero además se le coloca impuesto a los salarios, eh, incluso de 1.500.000 a partir del 2023 y de 2.700.000 a partir de este año. Es decir, la clase media pasa a pagar impuestos. Eh, igualmente a las pensiones. Las pensiones que se luchó para que no se tocaran van a pasar a pagar impuestos. Lo mismo, Colombia es el país con la gasolina más cara del mundo y va a además a pagar un impuesto. Eh, la cremación, es decir, en, una, en un funeral, siendo un lujo en este país, aquí no nos podemos, no tenemos derecho ni a la muerte, pero encima de todo le van a colocar impuesto. Eh, el, el impuesto, eh, digamos, para eh, toda la población, es decir, aquí toda la población vulnerable y clase media vamos a, a pagar impuestos por los servicios públicos. Se dice que 4, 5 y 6, eh, pero finalmente aquí nadie, le van a quitar a los, a los eh, 1, 2 y 3, le quitan esa parte, pero ustedes saben que eh, sacaron más un porcentaje alto, algunos dicen que el 60% del CISBEN a la gente. Entonces el CISBEN, eh, ha sacado a la gente de, los, de, los, eh, de esa parte que se ha llamado lo de, lo de la focalización del gasto y que es el CISBEN 1, 2 y 3, sobre todo el 1 y el 2 y entonces ahora ellos van a tener que pagar salud, Pens eh, pensión, los van a obligar a pagar pensión, incluso a los vendedores infor informales tienen que pagar alquiler. Ellos hablan de formalización de la, del, del trabajo y es que ellos paguen eh, una un, un alquiler, paguen pensión y salud y se bancaricen. ¿sí? Porque toda esa plata se busca para que beneficie a quién? A los dueños de los bancos y a los grupos económicos, a quienes los hacen ex exenciones de impuestos. Yo quería plantear que eh, no solamente está la reforma tributaria sino también la reforma laboral y pensional bajo el decreto 1174 que acaba con los contratos laborales, la proyección es de aquí al año eh, al año 2023 que no haya contratos laborales sino todo por horas y así no haya pensión, a todo el mundo lo mandan a BEPS con eh, pensiones de 160 bimensuales están haciendo una masacre laboral por todo lado y están aplicando eso. El otro es el proyecto de ley 010, que es un proyecto para la salud, que lo que hace es acabar con eh, las de, digamos eh, los hospitales que todavía quedan, van a liquidar los hospitales y se entregan unos pocos como un pulpo el manejo de la salud para el país, va a ser más el mercado y permiten que lleguen extranjeros.
1: Bueno, así lo ha planteado Olguita. reforma tributaria, sueldos, vendedores informales, terminábamos con ley, Pro, proyecto de ley 010, proyecto de ley la 010, ahí lo ven varios motivos, varios motivos que nos llaman este 28 de abril a movilizarnos, a decirle una vez más no a este gobierno, que por el contrario eh, va empobreciendo, no, va pagando más, el progresar del país. Olguita, ¿qué espera Fusagasugá para el 28 de abril? ¿Habrá movilización? ¿Qué se va a realizar el 28 de abril? Bueno, aspiramos a que haya movilización. Eh, estamos convocando
4: el viernes a las 5 y media en el Instituto Técnico Industrial a las organizaciones sindicales y sociales. Entonces, eh, en ese momento se va a tomar las decisiones en colectivo de qué vamos a hacer en Fusagasugá y el Sumapaz.
1: Bueno, ya lo oyeron ustedes, convocados hoy viernes 23 de abril, ¿a qué hora? 5.30 en el Instituto Técnico Industrial. 5.30 en el Instituto Técnico para planificar todas aquellas actividades con los protocolos de bioseguridad y poder salir a las calles, poder hacer diferentes actividades en protesta a estos motivos que ya nos ha expuesto la profe Olguita. Muchísimas gracias, profe Olguita, por tu tiempo, por compartir eh, esta palabra con nosotros, por explicarnos, darnos un panorama más amplio a todos nuestros oyentes, a nosotros también. Y bueno, bienvenida también una vez más a nuestro programa Saberes de la Tierra. Muchas gracias. Ahora damos paso y queremos presentarles la sección de manos campesinas de la ecotienda La Huerta, en donde nuestra compañera Sara Martínez nos cuenta sobre los productos que están disponibles, que pueden adquirir y algunos consejitos para ti y tu familia. Cotienda La Huerta, de Manos Campesinas.
2: Hola, buenos días, les saludamos aquí desde la Cotienda La Huerta, en su sección de Manos Campesinas. El día de hoy les queremos hacer una recomendación de varios productos que tenemos en la tienda, y entre esos productos está la feijoa, que viene de pasca, de las manos de nuestro campesino Carlos Cristancho. Eh, les queremos recomendar también de Manos de Don Carlitos, el delicioso aguacate has que siempre lo van a encontrar en la ecotienda todos los días del año en perfecto estado. Don Carlito se encarga de, de cosecharnos los mejores productos para llevarnos a nuestra ecotienda la web. La fejoa para que podamos preparar deliciosos jugos, ya sea en agua, en leche. Y los aguacates para preparar nuestras deliciosas ensaladas. Recordemos que el aguacate es una muy buena fuente de alimentos y contiene grasas buenas para nuestro cuerpo es esencial, lo podemos utilizar al desayuno, al almuerzo, a la comida, es un increíble alimento y lo mejor de todo es que no es fumigado con ningún tipo de pesticidas, de agrotóxicos, al contrario es cultivado con todo el amor y viene de las mejores manos. Esta semana les queremos recomendar un producto nuevo, eh, se llama kombucha, se lo estamos recomendando muchísimo a nuestros clientes porque es una fuente de alimento impresionante para nuestro sistema digestivo. Lo regenera, si hemos tenido procesos en los que tenemos que consumir mucho antibiótico o hemos perdido nuestra, nuestra microbiota intestinal, este es un producto excelente para reconstruirla totalmente y además es delicioso, es un producto que se consume frío, lo tenemos en el refrigerador, entonces es una bebida que nos ayuda a quitar la sed y además de todo es saludable, ¿sí? está con muchas preparadas eh, por manos fusagasugueñas, es un emprendimiento de aquí, de la región y está puesto para ustedes, además es hecho con productos totalmente orgánicos y pensados en cuidar la gente y también en cuidar el medio ambiente, ya que vienen en envases de vidrio que ustedes nos devuelven y nosotros les hacemos entrega a nuestros productores de kombucha ese es nuestro recomendado de esta semana eh, esperamos que puedan visitarnos en la cotienda La Huerta los esperamos con los brazos abiertos para que lleguen alimentos frescos productos de manos campesinas tenemos productos artesanales también que van a encontrar una gran variedad a hoy contamos con muchísimos productos que acompañan y complementan la canasta semanal eh, de su mercado y de lo que consumen diariamente. Entonces los esperamos en la cotienda La Huerta de Manos Campesinas.
1: Manos Campesinas, ofrecemos productos orgánicos y limpios del Sumapaz, que cuidan la salud y la naturaleza. Conoce nuestra propuesta de economía campesina. Calle 22 con octava, cuatro cuadras arriba de Manila. Fusagasugá, abierto de domingo a domingo. Y así finaliza nuestro programa, nuestro capítulo 2 de luchas campesinas, aquí en su programa Saberes de la Tierra. Agradecemos a nuestros invitados, a don Manuelito Roballo en Pandi, a la profe Olguita aquí en Fusagasugá, al equipo en Máster, a la fundación Henrich Boll, que gracias a ellos podemos estar transmitiendo nuestro programa. Agradecer a la emisora Nueva Época, a la organización social Tierra Libre. Y recordarles que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Nosotros nos volveremos a encontrar en ocho días en este su programa Saberes de la Tierra. Porque toda tierra buena merece ser libre.
0: Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Bol. Porque toda tierra buena merece ser libre.